0: نعم
1: اي يعذب الجن
0: كما يعذب الانسان في جهنم
2: نعم
0: هو الظاهر ان الجن يعذبون كما يعذب الانس قال اقرا الايه قال ادخلوا في امم قد دخلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها ما هو ما هو الظاهر لا يمكن لأن لأن العمل انتهى وقته ما اعرف ان ورد فحديث صحيح اخذنا به نعم انتهى الوقت لا لا لا, لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الا في اول السوره لان الله قال في القران فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يقل وبسوا نعم قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين
1: فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام, علي له سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم قمتم فادخلوها قابلين وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نتبوأ مِنَ الْجَنَّةِ, نتبوأ من الجنة حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ وقضي
0: بينهم بالحق <تصفيق> وقيل الحمد لله رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا كيف يسقون ما دليلك على
2: هذا نعم.
0: قوله زمرا معناه جماعات اصل جماعات متفرقه كيف توزيع هذه الجماعات هل هو بحسب الذنب وعظمه او بحسب الامم يعني كل امه وحدها جماعات حسب
1: الامم وانها
0: ايضا بالاعمال يعني قولين طيب ايهما أرجح؟ الدليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أول نعم. فالنار مثلها يعني الأسبق إلى النار الأشد جرما كالأسبق إلى دخول الجنة الأفضل عملا نعم قوله حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها من الفاتح خزنتها طيب قوله الم ياتكم رسل منكم يا خالد الاستفهام هنا ايش للتقرير والتوبيخ ايش للتقرير والتوبيخ نعم للتقرير والتوبيخ طيب ما الفائده في قوله منكم أنا. نعم لا يقبلونه نقول هذا ابلغ من قوله من انفسكم طيب ليه كيف ذلك
1: نؤمنكم دلال علم النفس قبيله
0: يعني إيه؟ إيه؟ نعم يعني من قبائلكم التي تعرفونها تمام ولهذا قال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم من جنسهم لان الرسول ليس من كل قبيلة من المؤمنين، وفي الأميين هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم، لأنه من العرب. طيب الأخ؟
1: أوقفت عليه
0: <تصفيق> عليه. هل هذا؟ طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وقال لهم خزنتها تقريرا وتوبيخا وتقريعا. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. جملة يتلون عليكم آيات ربكم يجوز أن تكون حالاً ويجوز أن تكون صفة أخرى لأن قوله منكم صفة والنكرة إذا وصفت جاز وقوع الحال منها وجاز أن تكون الجملة صفة أخرى لأنه لا منع من تعدد الصفات على أن الحال في الواقع صفة كما قال ابن مالك رحمه الله الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حالك فردا أذهب. طيب يقول رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم أن يقرؤون عليكم آيات ربكم والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية لأن المراد بها ما نزل من الوحي وقول مؤلف القرآن وغيره يعني أن أنه يشمل كل الكتب التي أنزلت وينذرونكم لقاء يومكم هذا يخوفونكم لقاء هذا اليوم حيث أخبروكم به وأخبروكم بما فيه من الأهوال العظام فلم يبق لكم عذر ولهذا أقروا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. قالوا بلى يعني قد اتانا رسل منا يتلون علي علينا آيات ربنا وينذروننا لقاء يوم يومنا هذا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين. وهذا هو الذي منعنا من طاعه الرسل. حقت بمعنى وجبت وثبتت. وكلمة العذاب هي الكلمة التي يستوجبون بها العذاب وما, وما هذه الكلمة قال المؤلف هي قوله تعالى لأملأن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى التزم لجهنم بملئها من الجن من الجنه والناس اجمعين فاذا كان قد التزم للنار بملئها فلا بد ان يخلق لها اقواما يكذبون الرسل ليستحقوا نار جهنم والعياذ بالله وقيل ان الكلمه هي قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية فإنها لما حقت عليهم كلمة الله امتنع إيمانهم ولكن هنا يقول الإنسان هل هذا من باب الاحتجاج بالقدر أو من باب الاعتراف بالواقع الجواب الثاني لأنه لا يمكن أن يحتج بالقدر في ذلك الموضوع ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم قيل فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله فمن القائل قال بعض العلماء إنه أبهم الفاعل ليفيد أن كل الكون يقول لهم هذا قيل يعني من قبل الملائكة من قبل الجنة من قبل كل من شهد قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها ادخلوا فعل أمر للإهانة وليس للإكرام لأن من قيل له ادخل النار فإنه ليس بمكرم نعوذ بالله ولكنه مهان قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها أبواب جهنم سبق لنا أنها بنص القرآن سبعة أبواب، خالدين فيها حال من الواو في قوله ادخله يعني حال كونكم خالدين فيها ايش؟ لا الـ الـ ها؟ نعم خالدين فيها مقدرين الخلود يعني معناها ان الحال مقدرة لأن الخروج يأتي بعد الدخول. الخروج يأتي بعد الدخول يدخلون أولا ثم يخلدون ثانيا فالحال إذا لم تكن مصاحبة تكون حالا مقدرة. والخلود في الأصل المكث الطويل وقيل المكث الدائم فعلى القول الأول يكون ذكر التأبيد بعد الخلود تأسيسا وعلى القول الثاني أن الخلود هو البقاء الدائم يكون ذكر التأبيد بعد الخلود توكيدا وأي كان فإن الله تعالى قد صرح في ثلاث آيات من القرآن أن خلود أهل, أن خلود أهل النار فيها أبدي كبئس مثوى المتكبرين بئس فعل ماض جامد لا يتصرف وهو محتاج الى فاعل والى مخصوص كما هو فاعله فاعله مثوى ومخصوصه محذوف قدره المفسر بقوله جهنم والمثوى المأوى والمتكبر فسره أعلم الناس به محمد صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الكبر فطر الحق وغمط الناس فالمتكبرون هم الذين يردون الحق ويعلون على الخلق هؤلاء هم المتكبرون فبئس السماس المتكبرين ثم قال وسيطا الذين اتقوا ربهم نستفيد من الايه الكريمه بيان اهانه الكفار عند دخولهم النار لكونهم يساقون بعنف ويدعون دعا ومن فوائدها انهم انهم يدخلون النار زمرا والحكمه من ذلك اشارها اشار الله اليها في قوله تعالى في سورة الأعراف قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم من ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل النار يفاجؤون بها فمن حين إتيانهم تفتح ليكون ذلك أشد مباغتة وأشد حرارة والعياذ بالله فلا يمكنون من الصبر عنها طرفة عين مع أنهم يودون أنها لا تفتح ولكن الأمر على خلاف ما يودون تفتح فورا ومن فوائد الآية الكريمة أن للنار أبوابا لقوله فتحت أبوابها ومن فوائد الآية الكريمة أن النار مظلمة بعيدة القاع يؤخذ من اسمها في قوله جهنم ومن فوائد الآية الكريمة كمال تنظيم الله سبحانه وتعالى للخلق حيث جعل للنار خزنة وللجنة خزنة وهنا يقول وقال لهم خزنتها ألم يأتكم ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الخزنة ينطقون كما ينطق, كما ينطق البشر بخطاب مفهوم وهل يستفاد من هذا من هذه الآية أن لغة أهل النار واحدة؟ نعم ربما يقال ذلك وربما يقال إن لغاتهم مختلفة وأن وأن الملائكة لكثرتهم كل يخاطب القوم بما يفهمون من اللغة الله أعلم ومن فوائد الايات الكريمه اجتماع العذاب القلبي والبدني على اهل النار اما البدن فظاهر واما القلب فما يحصل لهم من التوبيخ والتقريع في قوله الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم وانتم تعلمون ان من الناس من يحب أن, ان يوسع جلده ضربا ولا ولا يوبخ بكلمه واحده فالتوبيخ ليس بالامر الهي لا سيما في مثل هذه الحال لانهم اذا ذكروا بهذه النعمه في حال لا يتمكنون من استدراك ما فات كان ذلك اشد حسره والعياذ بالله ومن فوائد الايه الكريمه تمام الحجه على بني آدم بإرسال الرسل منهم لقوله رسل منكم لأنهم لو كانوا من غير الجنس لم تتم الحجة لكن إذا كانوا من الجنس بل من القبيلة تمت الحجة ومن فوائد الآيات الكريمة أن الرسل صلى الله عليه وسلم كانوا قد بلغوا البلاغ المبين بقوله يتلون عليكم ايات ربكم ومن فوائد الايه الكريمه ان ما جاءت به الرسل من الوحي حجه ملزمه لأنه لان الله سماه ايات والايه العلامه المعينه لما دلت عليه فهي حجه ملزمه عنه على كل من لكل من سمعه ومن فوائد الآيات الكريمه انه ما من رسول الا وقد اتى بكتاب لقوله رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم ويؤيد هذا قوله تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتابة والميزان وقوله تعالى كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ولكن هل نحن نعلم كل كتاب اوتيه رسول نعم لا ما الذي نعرف؟ التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم والقران ولا عجب ان لا نعلم الا هذه الخمسه كما اننا لا نعلم من الرسل الا خمسه الا 25 والباقون لا نعلمهم لقوله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم من لم نقصص عليه يعني ليس كل الرسل قصوا عليه قال بعض العلماء: ولم يقص علينا الا من كانوا في الجزيره العربيه او ما حولها. يعني لم يقص علينا الرسل اللي في امريكا او في اقصى اسيا او ما اشبه ذلك. انما قص علينا من كانوا حولنا. لان هؤلاء هم الذين يمكن ان نعتبر بهم. ان نعتبر بهم اكثر من الاخرين. ومن فوائد الايه الكريمه بيان مقتضى الربوبية أعني ربوبية الله أنها ربوبية مبنية على الرحمة لقوله يتلون عليكم آيات ربكم وما ظنكم لو أن الله تركنا هملا هل تكون ربوبيته تامة؟ لا لكنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا بل أرسل إلى الرسل فتمت بذلك الربوبيه التي كان مقتضاها هدايه الخلق او هدايه الخلق ومن فوائد الآيات الكريمه اعتناء الرسل باليوم الاخر حيث ينذرون الناس به ووجه ذلك انه اذا لم يكن يوم يرجع فيه الناس إلى الله وتوفى كل نفس ما عملت فإن الناس لا لا يعملون ولا يهتمون بالعمل إذا كان إذا كان الوضع أن الناس يعيشون في الدنيا ما شاء الله أن يعيشون أن يعيشوا ثم يموتون ولا يرجعون فهل يمكن لاحد ان يستقيم الجواب لا الا بما املاه عليه ضميره اما ان يستقيم على ما امر به فهذا بعيد جدا لان الانسان يقول انه سيعيش ثم يموت ولا شيء لكن اذا علم وايقن بانه سيكون يوم يبعث فيه ويجازى على عمله فحينئذ لا بد ان يحرص للاستعداد لهذا اليوم ولهذا قالوا ينذرونكم لقاء يومكم هذا ومن فوائد الايه الكريمه اقرار المكذبين في ذلك اليوم اقرارا كاملا بقولهم بلى وبلى هذه حرف جواب لاثبات النفي الم... الم... المتقدم او لاثبات النفي المصدر بالاستفهام فمثلا اذا قلت اليس زيد قائما فقيل بلى اي انه قائم لكن لو قلت نعم لكان المعنى لم يكن قائما ولهذا يذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ألست بربكم؟ قالوا بلى لو قالوا نعم لكفروا لأنهم إذا قالوا نعم فالمعنى لست بربنا وهذا كفر فالنفي المسبوق والاستفهان يجاب بالإثبات ببلاء وبالنفي بنعم لكن مع ذلك يأتي تأتي نعم في محل بلاء لكنه قليل في اللغة العربية قالوا ومنه قول الشاعر أليس الليل يجمع أم عمر وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني البيتان معروفان يقول أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني المره الثالثه والرابعه عريض اليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك لنا تداني نعم وترى الهلال كما اراه ويعلوها النهار كما علاني نوشان احسنت طيب هذا الرجل يقرر انه قريب من معشوقته لان الليل يجمعهما فما دام الليل يجمعهما فكانما الفراش يجمعهما اليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك لنا تدان هذا دليل على التقارب بيننا ان الليل ايش يجمع بيننا الدليل الثاني وترى الهلال كما أرى وما دامت رؤيتنا كلها تتفق في رؤية الهلال فهذا اجتمع الدليل الثالث يعلوها النهار كما علاني ما دام النهار يعلوها كما علاني فنهارنا واحد وليلنا واحد وهلالنا واحد نعم هذا من يرى اتفاق مطالع الهلال نعم فإننا ايش متدانون فذاك لنا تداني وهذا المسكين اذا كان يقتنع بهذا التداني فهو قنوع جدا الشاهد من هذا من البيتين قوله نعم يعني نعم أن الليل يجمه ومعه وهذه نعم في محل في محل بلد طيب من فوائد الآيات الكريمة أن من حقت عليه كلمة العذاب فقد أوجب لقولهم ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ومن فوائد الآيات الكريمة أن المكذبين للرسل يبصرون في ذلك اليوم بصرا شديدا ويعلمون الحق علما أكيدا لقولهم بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين لو كان هذا الإقرار في الدنيا لنجوا من العذاب قال الله تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك يعني يوم القيامة كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أما في في الدنيا فبصرك أعشى لكن في الآخرة البصر حديد قوي جدا يرى يرى أكثر مما يرى في الدنيا أضعافا مضاعفة ومن فوائد الآية الكريمة أن الكلمة إنما تحق على الكافرين لقوله على الكافرين ويتفرع على هذه الفائده فائده ان هؤلاء لم تحق عليهم الكلمه الا لكفرهم فهو كقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وعلى هذا يندفع الاشكال فيقال كيف حقت كلمه ربك او كلمه الله على هؤلاء دون غيرهم والجواب على ذلك أن الله علم من هؤلاء أنهم ليسوا أهلا للهداية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أعاذني الله وإياكم من زيغ القلوب هذا وجه الوجه الثاني أن يقال هل ظلم هل ظلم الله هؤلاء حيث منعهم فضله؟ لا ففضل الله يؤتيه من يشاء وقد مر علينا في الحديث في صحيح البخاري قريبا ان مثلنا ومثل من قبلنا كمثل رجل استاجر أوجر الى نصف النهار والى العصر والى الغروب فاعطى الاولين على قيراط قيراط والاخرين على قراطين قيراطين فاحتج الاولون فقال الم اظلمتكم شيئا؟ قالوا لا قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء ثم قال الله تبارك وتعالى قيل ادخلوا أبواب جهنم إلى آخره في هذا في هذه الآية من الفوائد أن هؤلاء المكذبين إذا وصلوا جهنم كأنهم والله أعلم يترددون أو يتوقفون فيقال لهم إهانة ادخلوا أبواب جهنم ففيه إهانة هؤلاء الكافرين عند دخولهم جهنم حيث يقال ادخلوا أبواب جهنم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الخلود أي خلود أهل النار فيها لقوله تعالى خالدين فيها وهل هذا الخلود مؤبد أو إلى أمد مؤبد دل عليه ايات ثلاث من كتاب الله في سوره النساء وفي سوره الاحزاب وفي سوره الجن ففي سوره النساء ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وفي سوره الاحزاب ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا وفي سورة الجن ومن يصل الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة تقبيح مسكن النار وخبث سكنها لقوله فبئس مثوى المتكبرين ومن فوائدها أن النار مثوى أهل الكبر وأما أهل وأما أهل التواضع فمأواهم الجنة المتواضعون للحق وللخلق هؤلاء في الجنة والمتكبرون عن الخلق وعلى عن الحق وعلى الخلق هؤلاء مثواهم النار ومن فوائدها من فوائد الآية التحذير من الكبر لأن لا يكون الإنسان من أصحاب النار ومن فوائدها أن الكبر قد يصل بصاحبه إلى عمل أهل النار وإن كان يبدو قليلاً في قلبه يعني إذا رأيت من نفسك تكبر على أحد فعالج هذا الداء عالج هذا المرض قبل ان يستشري لان هذا المرض للقلب بمنزله السرطان للبدن ان لم تبادر بعلاجه فانه يقضي عليك ولا تتهاون بالكبر الكبر خلق رذيل ذميم وجرب جرب نفسك اذا تواضعت تجد راحه طمانينه تجد انك لن تندم لكن لو استكبرت على احد ثم عدت الى عقلك لندمت لندمت واستغفرت اما اذا تواضعت فانك تجد راحه وطمانينه ويحصل لك في قلوب العباد محبه والفه فاياك والكبرياء وعليك بالتواضع ولين الجانب وإذا انضم إلى ذلك أنك تريد بهذا الوصول إلى كرامة الله عز وجل والخضوع لله فإن فإنك تزداد ثوابا ورفعة قال الله تبارك وتعالى من تواضع لله من تواضع لله رفعه ومعنى تواضع لله يعني لها معنى المعنى الأول تواضع للخلق من أجل الله لأن الإنسان قد يتواضع للخلق لا لله ولكن لطمع يتواضع له ويتخضع له لأجل أن ينال منه لقمة عيش ولكن إذا تواضع لله يعني امتثالا لأمره فإن ذلك هو الذي يكون سببا لرفعه المعنى الثاني من تواضع لله نفسه والتواضع لله نفسه هو التواضع لدينه بحيث يقبله الانسان وهو يشعر انه محتاج اليه ومضطر اليه وان مقام الدين اعلى منه ونقف على هذا لان الوقت انتهى نعم قوله تعالى قال له قدمتها سلام
2: عليكم جدا <تدامي>
0: نعم هنا ما في احد
1: نعم طيب
0: هل هنا المقام في الجنه لم نصل اليك قرأناه ولم نفسره. <تصفيق> يعني بالالتزام بالدين والصلاه وكذا يقول هي الناس سيرسل لها حطب ايش؟ يقول النار هذه يعني سيبعث لها حطب يعني معنى يظن انه سيذهب الى النار ما حكم قول هذا؟ يقول اذا نصح بعض الناس قال ان النار لها حطب يعني انه هو من حطب جهنم هذا يوشك ان يكون كما قال مثل الشيخ الكبير الذي زار عاده النبي صلى الله عليه وسلم هو مريض فقال له لا بأس طهور إن شاء الله فقال الرجل طهور فالحمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذاك فما أصبح الرجل إلا ميتا يعني انه عومل بما شاء بما اراد لنفسه ولو قبل هذا الرجاء هذا الرجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم لاوشك ان ان يعافى فهذا الرجل والعياذ بالله الذي يقول ان لجهنم حطبا هذا يوشك ان يكون من حطبها لان هذا يدل على احد امرين اما السخريه واما عدم المبالاه وكلاهما كفر كلاهما كفر فعليه ان يتوب الى الله وان يرجع الى الاسلام بعد ان خرج منه. يحكم بكفر يا شيخ نعم نعم
1: فأكيد.
0: نعم يمكن نعم نعم. هذا هذا ان جاي وأما يعني واما واما
1: فكانوا
0: حطبا. حطب من حطبها. يعني انه هو من حطبها هو لما نصح عن عن المعاصي قال جهنم لحق يعني انه من حضر جهنم هل هل يقول هذا انسان جاب او مؤمن بالنار ابدا نعم ايش السيد
2: قرأت في الايه بعد ذكر الله خارجين
1: همم
0: <تصفيق> العقيده في السنه والجماعه انه خلود لانه دخول بلا قلوب واذا قرات حرجا في العقيده فهو دخول هذا غير صحيح هذا ليس بصحيح وليس هذا مذهب اهل السنه والجماعه الا في اهل الكبائر اهل الكبائر صحيح دخول بلا قلوب اما اما اهل النار الذين هم اهل النار فانه دخول بخروج. والان قررنا عليكم قلنا بعض العلماء يقول الخلود هو المكس الدائم وبعضهم يقول هو المكس وغير الدائم ولكن على هذا القول يكون هذا الخلود مقيدا بالايات الاخرى الداله على الدوام نعم لا ما قال الله خالي بها الا ما شاء هذه من كيس ما عذق بالمشيئه هات آية من كتاب الله خالنا فيها ابدا الا ما شاء رب هات هات خالنا فيها الا ما شاء رب يا جماعه انا اكلم واحد هات, هات هذا مصحف عندك أعطوا المصحف اجهاده أصدقائكو ما دامنا خاطب واحد لا أحد يتكلم كم صفحة كم مئتين وثلاثة وثلاثين أين لماذا أسقط ما دامت سماوات الأرض؟ أن تقول خالدين فيها إلا ما شاء ربك. والآية ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. وبينهما فرق. لأن إلا ما شاء ربك عائد على دوام السماوات والأرض. يعني إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك. لأن دوام السماوات والأرض مؤقت. لكن عذاب هؤلاء غير مؤقت ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك مما فوق ذلك إلى ما لا نهاية له عرفت خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض يعني معناه خالدين فيها مدة دوام السماء والأرض ولا لا؟ مو بهذا المعنى مدة دوام السماء والأرض طيب الا ما شاء ربك يعني الا الذي زاد على مد دوام السماوات والارض وهو ما شاء الله اعرفت هذا اذا جعلنا الاستثناء متصلا اما ان جعلناه منقطعا وصلنا المعنى خالين فيها ما دامت السماوات والارض لكن ما شاء الله فلا حد له فأيضا واضح المعنى فانت اسقطت ما دامت السماوات والارض فتلوت الايه على وجهين الوجه الاول خاليني فيها ابدا الا ما شاء الله ولما عرفت ان هذا لا يمكنك عدلت حذفت ابدا وقلت خاليني فيها الا ما شاء الله نعم واما ما دامت السماء الارض فليست في ذهنك إذن ماذا نقول لا بد ان نتلو الايه على ما هي عليه خالينا فيها الا ما شاء الله ما دامت السماء والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فهمت أي طيب وكل إنسان ينسى كل إنسان ينسى ولكن ولا مانع أنا ما قلت هكذا إلا لأجل أنه يعني نعطيه مهلة من المداعبة وإلا كل ينسى نعم رحمة الله
1: حتى إذا وفتحت أبوابها وقال لهم قدرتها سلام عليكم ثبتم ثبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض فتبراه من حيث نشاء
0: كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخذنا إلى أي مكان. وأخذ الفوائد. قال الله تبارك وتعالى وسيق الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا نقول في سيقَ ما قلنا في ما سبق أنها فعلٌ ماضٌ مبنيٌ للمجهول أو مبنيٌ لما لم يسمَّ فاعلُه وجاءت بصيغة الماضي مع أنها للمستقبل تحقيقًا لوقوعه في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا فالماضي يأتي بصوره المضارع احيانا يعني حكايه للحال والمستقبل يأتي بصيغه الماضي تحقيقا لوقوعه كأنه شيء وقع ويتحدث عنه وقولها الذين اتقوا ربهم التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه لأنك لو سألت ما الذي يقي من عباد الله من عذاب الله لقيل لك طاعته امتثال أمره واجتناب نهيه وقيل في التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك مانها الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقيل في التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات, ذات التقى وعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر ولكن ما ذكرناه أولاً هو الجامع المالي. أن يتخذ الإنسان من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه فإن خالف وترك شيئا من الأوامر أو فعل شيئا من النواهي فإنه ينقص من تقواه بقدر ما أخل به وحينئذ يجتمع في الإنسان تقوى وعصيان وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان يجتمع فيه خصال إيمان وكفر خصال تقوى وفسق ولا مانع ولكل ولكل حكم وقال الذين اتقوا ربهم أضاف الربوبية إليهم لأن ربوبية الله للمتقين ربوبية خاصة ليست كالربوبية العامة لجميع العالمين من فضلك بل هي ربوبية خاصة رباهم حتى اتقوا ربهم وقول المؤلف بلط مقابل قول قوله في اهل النار بعنف لان الله صرح بان اهل النار يدفعون دفعا الى نار جهنم اما المؤمنون فانهم يساقون سوق اكرام كان الملائكه تحتف بهم اكراما لهم واجلالا لهم وقوله الى الجنه الجنه في اللغه البستان الكثير الاشجار وسمي بذلك لانه يجن من فيه اي يستره واصل الماده الجيم النون اصلها من الستر ولهذا سمي القلب جنانا لانه مستتر وسمي الجن جنا لانهم مستترون وسميت الجنه جنه لانها تستر من فيها لكثره اشجار هذا في الاصل اما في الشرق فالجنه هي الدار التي اعده الله تعالى لاوليائه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال زمرًا جمع زمره وسبق معنى قوله زمرًا انهم الجماعات المتفرقون وهذه الزمر على حسب اعماله وقد جاء وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام ان اول زمره تدخل الجنه وجوههم على صوره القمر ليله البدر ثم يتتابع الناس على حسب أعمالهم حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها حتى اذا جاءوا حتى للغايه اذا جاءوها اي جاءوا الجنه وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اذا قرات الايه هكذا سيبقى قلبك معلقا ستقول اين جواب اذا؟ حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين كلها جمل متعاطفه فاين جواب اذا؟ اختلف المعجبون في ذلك فمنهم من قال إن جواب إذا فتحت وأن الواو زائد وإن الواو زائد ولكن هذا القول ضعيف لأن زيادة الواو لم يُعهد في اللغة العربية ومنهم من قال إن الواو للحال بتقدير قد أي حتى إذا جاءوها وقد فتحت ابوابها ويكون الجواب على هذا محذوف وهذا ما ذهب اليه المؤلف المفسر وقيل الجواب محذوف وان الواو حرف عطل وقيل الواو حرف عطر وقيل الواو حرف والجواب مقدر قبلها الجواب محذوف مقدر قبلها والتقدير حتى إذا جاءوها هُذِّبوا ونُقّوا وفُتِحَت أبوابها. وهذا القول أصح الأقوال أن الواو للعطف في الحال وأن الجواب محذوف مقدر قبل الواو. التقدير حتى إذا جاءوها هُذِّبوا ونُقُّوا وفُتِحَت أبوابها. وهذا القول هو الراجح ولدلالة الأحاديث عليه. فإنه قد ورد في الاحاديث الصحيحة أنهم إذا عبروا الجسر الصراط الممدود على جهنم ووقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتصوا لبعضهم من بعض حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة ثم إنهم أيضاً إذا وصلوا الجنة لا يجدون ابوابها مفتوحة بل يجدونها مغلقة حتى يشبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيفتح الله أبوابها هذا القول هو الراجح المتعين لدلاله السنه عليه وقوله ابوابها قد علم ان ابوابها ثمانيه لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضو فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء وقال لهم والعجب ان بعض النحويين قال ان الواو هنا واو الثمانيه الواو هنا واو الثمانيه فأحدث للواو معنى جديدا واستدل لقوله بأمر عجيب قال ان الله قال في القرآن ويقولنا سبعه وثامنهم كلب فالواو للثمانيه فيقال سبحان الله من أين جاءك الفائدة في قول سبعة وثامنهم كلبهم تقرير ما ذكر لأنهم لأن الله قال سيقول ثلاثه الرابعهم كلبهم ويقول خمسة سادسهم كلبهم ويقول سبعة وثامنهم كلبهم قال العلماء إنه قال وثامنهم كلبهم تقريراً لهذا القول ولهذا قال فيما قبله رجماً بالغيب وهذا لم يقل رجماً بالغيب لأن الواو عاطفة تدل على أن ما قبلها ثابت متقرّب وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين خزنتها الموكلون بها وهم ملائكة يقول لأهل الجنة سلام عليكم طبتم سلام عليكم هذا خبر وليس دعاء فيما يظهر لأنه لو كان دعاء لكان القادمون هم الذين يسلمون وهنا الملائكة هي التي تقول سلام عليكم فكأنها تخبرهم بانه بأنه حل عليهم السلام لأن الجنة دار السلام سلام عليكم طبتم حال فادخلوها خالدين يعني سلام عليكم حال كونكم طيبين وفالجملة إِذَا حال من الكاف في قوله سلام عليكم طبتم طبتم من أي شيء أو في أي شيء طبتم في كل شيء في الأبدال والعقول والتصرف وكل شيء فهم طيبون حلوا مكانا طيبا طابوا من الغل والحقد ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرور المتقابلين طابوا من كل مرض لا يمكن ان يصيبهم مرض طابوا من كل كلام فاحش لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلام سلام فالطيب هنا قدره في كل شيء طبتم فادخلوها خالدين ادخلوا في الأمر يراد به الإكرام ليس أمرا حقيقيا يعني يراد به إلزام المخاطب ولكنه أمر للإكرام كما تقول لمن استأذن عليك في بيتك ادخل قال فادخلوها خالدين حال من الواو في ادخلوها أي حال كونكم خالدين والحال هنا مقدره ولا مقارنه مقدره لان الخلود بعد الدخول قال مقدرين مقدرين الخلود الخلود فيها وجواب اذا مقدر اي دخولها وسوق وفتح الابواب قبل مجيئهم تكريمه لهم وسوق الكفار وفتح ابواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها ايش؟ ليبقى ليبقى حرها اليهم إهانة لهم وقالوا عطفا على دخلوها على دخلوها المقدر طيب وجواب إذا مقدر ايش بعد؟ انت؟ وش بعد قوله وجواب إذا مقدر في الأول أي دخولها أو أي دخلوها؟ لا اي دخولها غلط اي دخلوها هذا الصواب انا يعني عندي اي دخلوها صح اي دخلوها طيب الواو على راي المؤلف لحال حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فدخلوها تجد أن الكلام على هذا الوجه فيه ركعة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها يعني وقد فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين اي دخل اي دخلوها لا يستقيم لكن ما ذكرنا انه الراجح هو المطابق تماما لما السنه والسنه فصل القران وقول مؤلف وسوقهم وفتح الابواب قبل مجيئهم تكرمه لهم سوقهم المستفاد من قوله وسيق وفتح الابواب قبل مجيئهم لانه يقول الواو الحال وقد فتحت ابوابها تكريمه لهم لكن يقال ان دعوى ان ابوابها فتحت قبل مجيئهم دعوه لا يسعفها الدليل بل الدليل على خلافها لانهم اذا جاءوها لا يجدونها مفتوحه بل يجدونها مغلقه ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح الأبواب لأهله. فإذا قول مؤلف رحمه الله في خطأ من الناحية العلمية لمخالفته للأحاديث الصحيحة أنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في فتح أبواب الجنة. واضح؟ وهذه مسألة عقدية في الواقع. لأننا نؤمن ونعتقد أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة به وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة وعلى كلام المؤلف لا شفاعة لأنهم يجدون الأبواب مفتوحة ثم قال وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم وسوق الكفار وفتح أبواب جهنم عند مجيئهم ليبقى حرها إليهم إهانة لهم في العبارة فيها نظر ليبقى حرها إليهم ما فيه نسخة مختلفة أقول نسخكم كل هذا متفقة على كل حال على كلام المؤلف أنها تفتح عند مجيئهم من أجل أن يباشرهم حرها مباشرة بدون تأخر وقالوا عطف على دخلوها المقدر. فعلى كلام المؤلف وقالوا الواو حرف عطف وجمله والفعل قالوا معطوف على دخلوه وقالوا الحمد لله والصواب ان الواو للاستئناف وانهم بعد ان دخلوا واستقروا قالوا هذا الكلام الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنه. حمد الله عز وجل هنا على إنعامه وعلى كماله لأن صدق الله إياهم وعده بالجنة يتضمن شيئين الشيء الأول وصف الله بالصدق وهذا ثناء وهذا حمد له على كمال صفته والثاني تحقيق ذلك لهم، أي أنه حق لهم، فيكون حمد على الشكر ف لله الان على امرين على الكمال وعلى الانعام او على الكمال وعلى الافضال الكمال في ايش؟ سؤال خاص في في ما هي الصفه هنا؟ الصدق الذي صدقنا وعده ولا شك ان الصدق كمال الثاني الإفضال حيث إيش أسكنهم الجنة فيكون الحمد هنا شاملا للأمرين لأن الله يحمد على ما له من صفات الكمال وعلى ما له من تمام الإفضال الحمد لله الذي صدقنا وعده صدق المخفف غير صدق المشدد لأن صدق يعني أخبر بالصدق وصدق أخ... صدق من أخبر بالصدق يقال حدثني فصدقني المعنى أخبرني بالصدق ويقال حدثني فصدقته أه نعم ويقال حدثته فصدقني يعني قال إني إني صادق قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به فالذي جاء بالصدق هو الذي صدق وصدق من أخبر بالصدق وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده بالجنة وأورثنا الأرض أي أرض الجنة نتبوأ نتنزل أو ننزل, ننزل من الجنة حيث نشاء لانها كلها لا يختار لا يختار فيها مكان على مكان قوله تعالى واورثنا الارض اي جعلنا نرثها والارض هنا كما تعلمون دخلت عليها الالف ولا او دخلت عليها ال فهل المراد بها الارض المعهوده او المراد بها ارض الجنه يرى المفسر أن المراد بها أرض الجنة. وهذا التفسير يرد عليه أمران. الأمر الأول أن الأرض إذا أطلقت فهي الأرض المقابلة للسماء. وهي أرضنا هذه. وثانيا أنه قال نتبوأ من الجنة وكان مقتضى السياق إذا كانت الأرض هي الجنة ان يقال واورثنا الارض نتبوا منها حيث نشاء فلا ياتي بالظاهر لان الظاهره في هذا المكان لا معنى له انتبهوا يا جماعه ماذا يرى المؤلف ما المراد عند المؤلف في قوله الارض ارض الجنه قلنا على هذا التفسير يرد عليه شيئان الشيء. الشيء الاول أن الأرض عند الإطلاق يراد بها ما يقابل السماء وهي أرضنا التي نسكنها وثانياً أنه قال نتبوأ من الجنة ولو كان المراد بالأرض هنا أرض الجنة, أرض الجنة لقال نتبوأ منها حيث نشاء وعلى هذا فالقول الصحيح أن المراد بالأرض هنا الأرض المقابلة للسماء ومعنى إرث فتكون أل هنا للعهد العهد أي العهود الذكر ها ما ذكر طيب إذا العهد الذهن لا الحضور ولا الذكر طيب نتبوأ منها أي من الجنة فإذا قال قائل كيف أورثهم الأرض يقول إن الله تعالى قال في كتابه وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الْذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّلِحُونَ فتوريث الله الأرض للمؤمنين في الدنيا أنهم يقاتلون الكفار ويستولون على أراضيهم هذه واحدة ثانياً أن وجودهم على الأرض وسكنهم فيها وعمرانهم اياها كالميراث بالنسبة للكفار وذلك لأن الكفار لا يتمتعون بنعمة في الدنيا إلا كانت عليهم نقمة اللقمة إذا رفع الكافر إلى فمه هل يعاقب عليها؟ يعاقب عليها نعم يعاقب عليها لأن الله تعالى قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طاعوا مفهومه من لم يكن كذلك فعليه تناح بما طعمه ويقول عز وجل في اللباس قل من حرم زينه الله التي اخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه الكفار ليست لهم في الدنيا ولا خالصه لهم يوم القيامه هم يكتسون بغير حق لأنهم يكتسون يتنعمون بنعمة الله ويكفرون الله على كل حال نقول إيراث الأرض في الدنيا ما يستولي عليه المسلمون من أراضي عجيب من أراضي الكفار وإيراث الآخر أن وجودهم في على الأرض بحق ووجود الكفار بغير حق لكن الله أبقاهم بحكمة قال وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقوله نتبوأ من الجنة حيث نشاء أي نسكن حيث نشاء وهل هذا على ظاهره بمعنى أن الإنسان الذي في أدنى الجنة نزلا يستطيع أن يصعد إلى أعلى شيء نعم لا لا يستطيع هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة إذا ترعون الغرف يعني التي فوقهم كما ترعون الكوكب الدري الغابر في الأفق يعني بعيدا وله إضاءة هؤلاء يترعون أصحاب الغرف وقال تعالى لهم غرف من فوقها غرف مبنية ولكن يقال في توجيه هذه الآية الكريمة حيث نشاء إما أن المعنى نتبوأ من الجنة حيث نشاء في الدنيا يعني نعمل في الدنيا ما نشاء من الأعمال التي تبوئنا النزل التي هي ثواب لأعمالنا فهمين يا سيدي؟ ها؟ طيب في الدنيا الإنسان ممكن أن يكون مع الأبرار الأخيار وممكن أن يكون مع المقتصدين ومن ويمكن أن يكون من الظالمين أنفسهم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالإنسان في الدنيا يمكن أن يتبوأ من الجنة حيث يشاء بأعماله الصالحة المختلفة ظالم نفسه مقتصد سابق بالخيرات هذا واحد الوجه الثاني أن نقول حيث نشاء أن كل واحد من أهل الجنة لا يشاء سوى الذي هو فيه يعني لا يقع في قلبه أن يتمنى أنه فوق بل هو مطمئن تماما في مكانه الذي هو فيه لقول الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ينزلون خالدين فيها لا يبغون عنها حولا يعني لا يطلبون تحولا كل واحد منهم راض بما هو فيه ولا يرى ان احدا انعم منه حتى لو راه حسا لم يره قلبا لانه لو راى ان احدا من من الناس اعلى منه لكان في قلبه شيء من الحسره واللوعه وهذا منتفي في من الجنه اذا يتوجه قوله حيث نشاء بوجهين الوجه الاول في الدنيا. في الدنيا طيب في الله في العمل الصالح على حسب الاعمال درجات في الجنه مم. والوجه الثاني ان ندخل الجنه ولا نبغي على حيوان اتضح جواب ولا جواب اعرج اعرج الرجل اعرج الرجل مكسور الجناح نعم انتبه اما ان المعنى حيث نشاء في الدنيا بمعنى ان الانسان في الدنيا له ان يعمل العمل الذي يؤهله الى اعلى الدرجات او العمل الذي يجعله في الوسط او العمل الذي يجعله في الادنى اليس كذلك طيب الثاني حيث نشاء في الجنة يعني أننا في الجنة لا نشاء سوى ما نحن فيه لا نشاء سوى ما نحن فيه بمعنى أن كل واحد منا يقتنع بمكانه الذي سكنه ولا يريد غيره ودليل هذا قوله تعالى لا يبغون عنها حولا استمع الى كلام المفسر يقول لأنها كلها لا يختار فيها مكان على مكان جنح المؤلف الى اي الاحتمالين الى الاحتمال الثاني ان كلما انسان في مكانه لا يخسر مكانه ايضا يقول فنعم اجر العاملين الجنه حرك الجنه فنعم اجر العاملين الجنه بالضم ولا بالكسر ولا بالفتح بالظن على أنها لا ما فاعل على أنها مخصوص الفاعل أجر ونعمة أجر وبئس كما أسلفنا لكم يحتاجان إلى إلى شيئا فاعل ومخصوص الفاعل واضح والمخصوص دائما يكون محذوف في الغالب فنعمة أجر العاملين نعمة فعل جامد لإنشاء المرء وأجر بمعنى ثواب الأجر هنا بمعنى الثواب ولكن الله تعالى سماه أجرا تفضلا منه ومنا كأننا استحققنا ذلك وجوبا كما يستحق العامل أجرته وجوبا فإن قال قائل وهل يجب على الله أن يثيبنا الجواب يجب بوعده يجب بوعده فإنه وعد أن يثيبنا وما وعد فإنه لا يمكن إخلافه إذا فالوجوب هنا ليس منا على الله بل من الله على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاباً بعد وأصلح فأنه غفور رحيم فتسمية الثواب أجراً من باب التفضل على الله عز وجل أنه جعل هذا الثواب على نفسه كالأجرة للعامل الأجرة الثابتة اللازمة فكذلك ثواب المحسن أجر ثابت واجب على الله بإيجابه هو سبحانه وتعالى على نفسه تفضلاً منه وإحسانه وفي مثل هذا يقول ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشان هو اوجب الاجر العظيم الشان ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله والفضل للمنان اذا فهو سبحانه وتعالى الذي منَّ منَّ علينا في الواقع مرتين المرة الأولى بتوفيقنا للعمل والمرة الثانية بجزاء على هذا العمل الحسنة بعشر أمثالها وانظر إلى الفضل أيضاً والمنة الثالثة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فكأننا نحن الذين أحسننا فأحسن إلينا مع أن الإحسان لله أولاً وآخراً فالحمد لله رب العالمين قال فنعم اجر العاملين الجنة وقول فنعم اجر العاملين هل هو كلام مبتدأ من الله او هو بقية كلام اهل الجنة حين قال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض أن من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين إن كان من أهل الجنة فهو زيادة الثناء زيادة الثناء على الله عز وجل وإن كان من الله ابتداء فهو حث لنا حث على أن نعمل هذا العمل الذي يكون هذا جزاءه أنت الوقت نعم العصر العصر المغاير نعم عدم العطف في قول الله
2: عز وجل الأرض نتبوء
0: من الجنة أي نعم نعم هذا إشكال جيد يقول وأورثنا الأرض ونتبوأ من الجنة حيث نشاء يقول لماذا لم يقل ونتبوأ ليكون العطف يقتضي المغايرة يقال إن جملة نتبوأ حال وأورثنا الأرض نتبوأ يعني حال كوننا متبوئين وهي حال مقدرة. والحال المقدرة هي التي يتصف بها صاحبها بعد يعني لا لا حال الفعل او حال التلبس بها. فنقول الحال هنا صحيح اننا لسنا نتبوى من الجنة في نفس الدنيا لكنها حال مقدرة. واضح؟ والحال المقدرة هي أن الحال تقع بعد ج... بعد بعد عاملها. أي هذه لا لا ده. نحن ما ذكرنا لكم شيئا يمتنع أن يكون المراد بها الرجل نعم. أنا مادة... أنا الجنة. نعم. اي انا ظننت انك ستولد اشكالا غير هذا القنطره التي يقفون عليها بعد العبور على الصراط قيل انها طرف الصراط طرف الصراط فهي قنطره وان لم يكن تحتها شيء عرفت وقيل انها قنطره اخرى للعبور عليها فالله اعلم لكن الذي كان أو الذي كنت أظن أن تريده أن تقول كيف يقتص لبعضهم من بعض والقصاص كان في عرصات القيامة قبل العبور على الصراحة. نعم فيقال هذا الاقتصاص غير الاقتصاص الأول الاقتصاص الأول للجزاء والمعادلة وهذا الاقتصاص لإزالة ما بقيت النفوس من أجل إزالة الغل والحقد فهمت؟ ولهذا لعلكم تذكرون اننا قلنا اذا كذبوا ونقوا دخل الجنه كما جاء في الحديث افهمت الان؟ فهمت الاشكال والجواب ولا بس الاشكال؟ على على احد القولين القول الاول ان هذا الصراط هو طرف الصراط الأرض. الكبير الذي يمر الناس عليه وقف على القنطره اي على جانب الصراط الكبير نعم انهم
2: عمل سوءا في جهاله
0: اه انهم من لهم سوءا في جهاله اذا اذا كان
1: يسعى مسلوب
0: هو يعني يعني في هذا ولا ليس يعني المراد بالجهاله بارك الله فيك السفه ليس الجهاله التي هي ضد العلم الذي ضد العلم يقال فيه جهل ما يقال جهالة الجهالة هي السفة كما قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة أعرفت طيب انتهى الوقت سمع. بسم
1: الله الرحمن الرحيم. الشيطان
0: الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وَسِيقَ الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما محل الذين اتقوا ربهم من العراق؟ نعم.
2: نائب فاعل.
0: نائب فاعل. ما الفرق بين سياق هؤلاء وسيق
1: سياق أهل النار أما سياق أهل الجنة
0: سياق إكرام. نعم، طيب. قوله وفتحت أبوابه وفي في النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه. فما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لا لا ما هو الفرق؟ لماذا قال و؟ وق وفتحت وهناك قال فتحت ابوابها. صدق
2: ان هناك فتحت اذا جاء
0: نعم يعني, يعني تفتح من حين مجيئهم لا تعرف نعم من حين مجيئهم مباشره وان هذا كان هناك يعني يكرم ويدخل اليها بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب زين تقول عبد الله. نعم.
2: نعم.
1: نعم.
0: تكون مفتوحة قبل أن يأتي هذا على رأيما. طيب ها طيب على راي من انه مقارن بناء على ايش؟ على ان المرض وش عاطفة بناء على ان الواو عاطفة حتى اذا جاءوها وفتحت تكون للعطف طيب وعلى رأي المؤلف تفتح قبل ان يأتوا تفتح لأنه يقال جعل الواو للحال بتقدير قد حتى اذا جاءوها وقد فتحت ابوابها طيب ما هو القول الراجح في هذا؟ رحمه الله. الأبواب ولد عطف
1: والجواب تقدير محذوف
0: قبل العطف نعم نعم تقدير حتى
1: إذا جابوها كذبوا ونقوا فتحت أبواب وهذا هو الراجح وفتحت أبوابها ابواب لورود, لورود الأحاديث فيها
2: تمام
0: طيب فيه رأي آخر أو رأي ثالث على الأصح في الواو قيل أنها
1: قيل
0: أنها حاء للحاء وقيل أنها زائد طيب وما رأيك في هذا القول؟ الله
1: نعم هذا القول موجود لأن أنها حاء لا
0: لا لا هل ترى هذا مقبولا أو لا؟ نقول هذا غسل لأنه لم تعهد زيادتها في اللغة العربية. طيب. قوله تعالى: سلام عليكم طبتم. هل هذا دعاء أو خبر؟ أنت هذا هذا خبر خبر نعم نعم. وطبتم
1: طبتم حال أي تفيد كل ما ما يطيبه
0: حال من أين؟ بالنسبة للدكتور اي حال من اين؟ الحال تحتاج إلى عامل وصاحب. ما في إيه لا, لا المعنى العموم لكن الحال من اي من حيث العراق نعم محمد من أكاف قوله عليك نعم صحيح قوله فادخلوها خالدين اعربها المؤلف ها وش عنها بخالدين منين إيه؟ من الوافق قوله تخذوها طيب هذه الحالة مقارنة المقدرة مقدرة طيب قوله تعالى صدقنا وعده معنى هنا ها؟ صدقنا ما وعد وفاهم فكان وعدهم صدقا لنا طيب اورثنا الارض محمد قيل المراد بها اي ارض؟ والثاني؟
1: الثاني
0: لا لا نعم لا لورا. قيل المراد بالأرض أرض الجنة وقيل وكيف أورثهم إياها؟ نعم
2: بماذا؟ بل علو عليه الدنيا جعل معالين على الدنيا وبرغين من أراضيهم <تصفيق> نعم
1: قلنا أن ميراث الأرض من وجهي الأول مقاتله الكفار وسكن أراضيهم والثاني أنهم وارثوها بحق <تصفيق> بخلاف الكفار لأنهم سكنوا الأرض للطار
0: طيب سار أرض الدنيا أيهما أرجح بماذا ترجع؟
1: بأمرين أولاهما أن إذا أطلق الأرض يقصد بها الأرض المقابلة للسماء. الأمر الثاني هو ذكر الله عز وجل الجنة بعد الأرض ولو كانت الجنة ما أصبحت أه كيف ذكر بعد الأرض؟ ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة لو كانت الأرض أرض الجنة ما يقال أرض الجنة نتبوأ يعني كأن
0: فيها جواب من عجل. <تصفيق>
1: الأول أن
2: الأرض إذا أطلقت أريد به الأرض التي مقابلة السماء <تصفيق> وثانيا
0: لو كانت الجنة هنا أو الأرض المراد هنا أرض الجنة لما قال الله عز وجل بها الجنة نتبوأ من الجنة لقال منها نتبوأ منها أحد نشاء طيب لكن كيف يا يعني يقول اوراثنا الارض نتبوء من الجنه كيف يكون ميراث الارض سببا لتبوء من الجنه <تصفيق> 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 يعني يتقون مكانا من الجنه في عمل مصالح بعمل مصالح في الدنيا او حيث نشاء من مكانهم في الجنه طيب قوله تعالى فنام اجر العاملين الأخ اسم كنور الدين ناصر يالله ناصر قول فانا ما ازرع منها هل هذا من كلام اهل الجنه او من كلام الله هذا
2: اذا كان من الله سبحانه
0: وتعالى فهو يكون نعم لا اقول أسأل هل هو من كلام الله او انه بقيه كلام اهل الجنه الذين قالوا الحمد لله الذي صدق و ها نعم طيب هو بقية كلام اهل الجنة، في قول آخر؟ إذا كان ما هو إذا كان، أسألك هل في قول آخر أو لا؟ نعم أبو الحسن القول الثاني أنه ابتداءً إلى الله عز وجل، فيكون فيه حسنا على العمل واجتهاد طيب واما اذا كان من قوله الجنه فهو من تتمه كلامهم وهو من باب التحدث بنعم الله ثم قال الله عز وجل وهو ابتداء درس اليوم وترى الملائكه ما اخذناه فوائد من ايه؟ سبحان الله قال الله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى جَنَّةِ زمرا الى اخره من فوائد هذه الح... هذه الايه